1: Hola la comunidad paranormal relatos, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar estos relatos al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su casa, le quiero dar las gracias a Chemo San Juan y a Pachuli Relatos por acompañarme en esta colaboración que prácticamente es por mi primer año en Youtube, espero que sea de su agrado y también los links de sus canales estarán en la descripción del video. Y sin más, comenzamos. Soy un hombre mayor criado en el monte, por lo que, entenderás, no soy muy amigo de la tecnología, pero aún así sentía que tenía que compartir esta anécdota con ustedes. Es por eso que con la ayuda de mi sobrino y por medio de un email, voy a contar una historia que me ocurrió tiempo atrás. Me llamo José Sarabia, y soy nacido en el lugar de Salta que se llama Aguaray, dicha localidad está bien al norte de la provincia, casi al límite con Bolivia, es un lugar difícil e inhóspito para vivir, aún hoy tiene mucho monte, resulta que en una ocasión quedé con un amigo de nombre Adrián para ir a pescar a un río llamado Itilluro. El plan consistía en tirar la línea y salir a cazar unas vizcachas. La zona era un lugar bien conocido por nosotros, ya que nos habíamos criado ahí. Caída la tarde, marchamos cada uno en su respectivo caballo, en dirección al afluente de agua. Llevábamos las cañas para pescar y una escopeta para cazar y un juego de linternas para iluminarnos cuando fuera de noche. Al llegar atamos los caballos a un árbol, preparamos los anzuelos y las carnadas, procedimos a colocar las cañas en la ribera del río, con mi amigo nos turnábamos cada tanto en revisar si había pique en las cañas, fue así que nos quedamos matando un par de horas, había que hacer tiempo, las vizcachas son animales nocturnos, que no se pueden encontrar fuera de este horario, Entrada la noche, decidimos mandarnos monte adentro. Revisamos las cañas, cambiamos las carnadas, y hecho esto, comenzamos a caminar por el costado del río, corriente arriba, hasta llegar a la entrada de un claro. De ahí, había que meterse unos 500 metros en medio de la vegetación para llegar a las bizcacheras, o nidos de bizcachas. Ambos íbamos alumbrando el camino con las linternas mientras charlábamos, y al estar llegando a los nidos vemos un terraplén de tierra el montículo no tenía mucha altura y a lo sumo unos dos metros subimos a la lomada de tierra y al llegar a la cima descubrimos que del otro lado habían tres personas rodeadas de velas vestidas con túnicas muy harapientas de color negro al acto deduzco que son mujeres al observar que tenían el pelo largo Junto a mi amigo nos quedamos quietos por unos segundos por la impresión hasta que reacciono y susurrando digo Hay que irnos rápido de aquí Recuerdo latente que apenas terminé de pronunciar esas palabras y al instante una risa diabólica inundó el ambiente La desesperación pudo más y entramos a correr, aterrados corrimos mientras esa risa aguda nos perforaba los oídos para el colmo en la desesperación Adrián pierde su linterna y la escopeta no me quedó de otra que hacer punta al estar guiado con la linterna restante mi amigo se sujetaba de la manga de mi camisa no puedo explicar el terror que sentía estar viviendo lo que cuento si bien me crié en el campo hasta ese entonces nunca me había tocado pasar algo sobrenatural es de no creer Ya faltando menos de 100 metros para llegar a la orilla del río, siento por un leve momento que Adrián suelta mi manga para luego tomarla nuevamente. Al sujetarse por segunda vez de mi camisa, sentí un escalofrío tan intenso que casi hace que caiga al suelo. Con mucho miedo giré y quedé congelado del miedo. Quien estaba detrás de mí no era Adrián, sino que algo con la cara morfa, Es raro de explicar, pero el rostro de esta persona era similar al de un cerdo. Desesperado grité, ¡suéltame! Con mucho esfuerzo me lo quito de encima y entré a correr al río. Al llegar a la orilla no sabía qué sea y al ver que mi amigo no venía comencé a gritar su nombre. Ahí es cuando me doy cuenta que a unos 30 metros aparecen las mujeres y comienzan a caminar en círculos alrededor de algo. Cada una de las tres tenían en sus manos unas velones. En ese momento escucho que gritan mi nombre. ¡José, ayúdame, por favor! Con miedo, agarro la linterna y alumbro de en dirección del sonido. Al ver, pude ver cómo estas brujas tomaron vuelo. Fue cuestión de segundos, pero sentí el aleteo pesado y observo atónito. Como tres pájaros grandes se elevan... Quedando mi amigo tirado en el suelo... Sin pensarlo dos veces... Me voy corriendo a socorrerlo... Adrián estaba llorando a llanto vivo... Y ni siquiera podía ponerse de pie... Por los nervios... Para calmarlo... Le dije que fuéramos rápido por los caballos... Para salir de ahí... Al llegar al lugar donde estaban nuestras cosas... Nos damos con que... Los animales estaban muertos... A esta altura, ya no sabía qué hacer, las opciones se esfumaban y ninguno de los dos se animaba a meterse nuevamente a caminar por medio del monte. Lo único que hicimos fue quedarnos en la orilla del río mientras rezábamos. El miedo que sentíamos esa noche no lo puedo detallar. Era una cosa escalofriante ver que, a unos 20 metros de nosotros, unas luces de velas se movían de un lado a otro. Por suerte y gracias a Dios, no se volvieron a acercar. Nunca me sentí tan aliviado al ver el amanecer del día. Esperamos hasta que estuviera bien claro y nos marchamos. Al pasar por donde estaban los caballos, estos estaban cubiertos de gusanos y despedían un olor a podrido muy fuerte. Rescatamos las monturas e iniciamos la marcha de regreso. Al salir del monte y luego de varias horas, dimos con la casa de un vecino llamado Segundo aliviados por ver a otra persona fuimos a pedirle ayuda mis piernas y las de mi amigo ya no daban para más ambos nos terminamos quebrando y sin importar qué pensara este hombre de nosotros contamos lo vivido la noche anterior este tipo se ofreció a llevarnos a nuestras casas y en el camino nos comentó que por la zona a la que fuimos era usada por ciertas mujeres para hacer sus trabajos de brujería. En otras palabras, nos tocó la mala suerte de estar presente frente a un aquelarre. Cuando nos dejó cerca de nuestras casas, Adrián un poco más calmado me relató, que al comenzar a correr después de haber visto a esas mujeres en el terraplén de tierra, se venía sujetando de mi camisa hasta que una obscuridad lo envolvió totalmente y no lo dejó hacer un paso más. Lo único que pudo ver fue como una mujer se puso a mis espaldas y me siguió. Impresionado, mi amigo observó que esta levitaba a mis espaldas. La mujer no tenía pies ni piernas. Lo último que recuerda es como esas mujeres lo rodearon en círculo y lo golpeaban en todo el cuerpo mientras le tiraban cebo de velas. Nos fijamos y respectivamente en sus ropas, quedaban restos de cera. No sé si me crean, pero esta es mi historia que pasó hace bastantes años. Desde ahí nunca más salimos a casa y aprendí a respetar a lo desconocido.
2: La niña que fue abusada por un demonio incubus Relato de Rancho con Demonios Reales Buenas noches Quiero contar mi aterrador relato Solo que no diré mi nombre por seguridad Ya que muchos conocidos míos Siguen tu página y canales Y no quisiera meterme en problemas Desde que empecé a tener uso de razón Y desde que pasé De mi etapa de infancia a la adolescencia Empecé a tener encuentros aterradores con un demonio incubus. Esto me empezó justo cuando cumplí nueve años de edad y me duró más de cinco largos años, donde solo veía que en las noches llegaba a mi casa un hombre muy extraño y de finas ropas, el cual entraba a mi cuarto y se sentaba a la orilla de mi cama y solo me cantaba y me susurraba algo que nunca pude entender. Le cosas como en una lengua extraña Y también medio entendía que algunas oraciones de la iglesia Las blasfemaba al revés Y después escupía para donde estaba el altar de la Virgen y los santos que tenía mi padre Supe desde la primera noche que no era bueno Porque en cuanto entraba en un abrir y cerrar de ojos Los santos, cristos y vírgenes se caían quedando boca abajo. En las primeras noches, llegaba y me acariciaba el pelo, y después de escupir a los santos, esta aberración se perdía abajo de mi cama. Les juro por Dios, que solo hacía eso, y luego se iba, y todo regresaba a la normalidad. Al principio creí que era un sueño, y le resté importancia, pero con el paso de los meses, Esto se salió de control. Otra cosa que no podía entender fue... Que mis padres y hermanos jamás lo vieron. Ni siquiera lo sintieron o escucharon. Es más... Era como si este ser los durmiera. Cada que esta bestia llegaba... Paralizaba mis sentidos. Y hasta que se iba... En ese momento... Ya podía moverme libremente. Mi madre siempre me regañaba porque según yo, era yo quien rompía los santos y vírgenes y tiraba las cruces y cristos. Y cuando le decía que no fui yo, esta siempre me pegaba por mentirosa. Fue allí que comprendí que esa visita que me hacía el extraño ser, era el principio de mis pesadillas, y más porque buscaba algo en mí. En un principio me daba mucho miedo, cada que oscurecía, porque sabía que este demonio estaba por llegar, y me había dicho que no le dijera a nadie, o de lo contrario, dañaría a mi familia. Así que fue que guardé el secreto por un buen tiempo, pero conforme pasaron los años, me fui acostumbrando a su presencia, al grado que hasta yo lo buscaba por las noches, y no se me manifestaba. Cuando cumplí mis 15 años, nos mudamos del Estado de México y nos fuimos a vivir más al norte del país. Pensé que todo quedaría en el pasado, en esa casa, y que ya nunca más volvería a pasar. Pero eso sí, me equivoqué. La verdad, señor Chomo San Juan, no sé por qué nunca logré entender lo que sucedió y qué cosa era eso y qué buscaba de mí. Cuando por fin creí ¿Que esa aberración ya no se manifestaría más? Me armé de valor y les conté en una ocasión a mis padres de lo sucedido. Pero ellos pensaron de inmediato que alguien había abusado de mí y que por eso yo alucinaba cosas que no eran. La verdad no me esperaba su reacción y tampoco se trataba de eso. A mí nadie me había hecho daño, por lo menos humano. Eso sí... Aquella extraña manifestación ya había regresado conmigo. Después de unos meses de la mudanza, yo entré a la preparatoria y conocí a un muchacho del pueblo.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. That's Blue Nile.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
2: Y nos hicimos novios. Ese día que yo le dije a él, todo lo que me pasaba. Las cosas volvieron a empezar de nuevo, pero de diferente forma. Resulta que yo amanecía cansada, con dolor del cuerpo, dormía vestida y amanecía desnuda, pero pues yo y mi novio no habíamos tenido relaciones en ese tiempo. Después de seis meses de noviazgo, las cosas empeoraron a un grado aterrador. Era como si la bestia o lo que sea... No quisiera que yo estuviera con alguien, y más porque ahora amanecía con marcas de manos en mis piernas. Y mi inocencia me decía que las noches alguien ya estaba conmigo, y me lastimaba ahorcándome, tocándome y arañando mi piel, pero pues yo no lo sentía de inmediato. Un día no me dormí, y engañé a ese demonio, aquel que me atormentaba. Para eso me hice la dormida pero me quedé despierta. Con el cuarto a oscuras, eran casi las 3 de la mañana, y cuando escuché que mi puerta se abrió, me asusté un poco, pero no me moví para nada. Y estaba totalmente consciente de lo que pasaba. Para colmo, en esa casa no estaba nadie, porque todos se habían ido a una fiesta y regresarían más tarde. En eso, Escuché un extraño ruido en las paredes. Después, un fuerte olor a podrido. Y por último, la temperatura bajó mucho. Y allí miré que entró algo parecido a un animal. Porque ahora, no era en forma humana. La única luz que tenía en ese tiempo, y que medio alumbraba mi habitación, era la del poste de luz de la calle. Pero eso sí, se podía distinguir un poco todo. Allí vi a un ser de piel negra Uno parecido a un animal Caminando en dos patas Este animal era alto Y cuando se dio cuenta Que yo estaba despierta Con voz humana me dijo algo Una cosa que resumó en mis oídos Ah, qué bueno que estás despierta La verdad Yo he venido de tan lejos por ti Y por tu alma Que me pertenece ya que te marqué desde que eras una niña, y ahora no puedes estar con nadie más. Como verás, yo no soy de luz y tampoco soy humano. Yo soy un ser debajo astral, y me alimento de almas inocentes y puras como la tuya. Dios mío, señor Chimo San Juan, eso me paralizó en verdad, y más cuando mencionó, que ya hacía muchos años que yo le pertenecía. Asustada le dije que quién era él y que si no era un enviado de Dios, que mejor se fuera de la casa porque yo iba a gritar y que despertaría a mis padres.
3: ¿Qué tal amigos? Los saluda Pachuli Relatos de Miedo. Este video es en colaboración con nuestro amigo de historias de terror PR por su primer año en YouTube. Espero sea de su agrado. Saludos. Esta historia viene de hace mucho tiempo, de cuando las casas, caminos y poblados eran más tétricos, por falta de electricidad, y porque las pocas casas que había eran muy distantes una de la otra, lo que causaba que estuvieran muy solitarias. Más en los pueblos de los alrededores, ya que estaban rodeados de misterios y cerros. Los abuelos aseguran al contarnos alguna historia de sus tiempos que fueron reales. Sobre todo las brujas, porque se practicaba más la brujería y el esoterismo. Se dice que en un principio no hacían mal a nadie. Al contrario, ayudaban a la gente con sus remedios caseros, hechos con hierbas que ellas sabían tenían elementos curativos. Pero con el paso del tiempo con sus prácticas se fueron haciendo más poderosas, debido a que hacían tratos con el diablo, y por el poder que el innombrable les otorgaba, exigía pagos. Aquellos pagos eran niños sin bautizar por ser puros de alma. Todos los hechizos que hacían estaban escritos en libros malditos que el mismo chamuco les entregaba en lenguas extrañas, los cuales albergaban mucho poder en su contenido, por los hechizos y conjuros escritos que el mismo Satanás escribía con su sangre. Hoy día existen muchos libros negros de esos, ocultos y resguardados. La gente temía toparse con una arpía de esas en el camino. O simplemente que ellas detectaran a su bebé oliendo su sangre. Temblaban de solo imaginarlo. El miedo no era por sus supersticiones. Era porque muy seguido desaparecía algún infante de los alrededores. Debido a esto, su temor era demasiado. Casi todos los días se sabía de algún suceso de una desaparición. Pero para el mal también existía el bien. Porque Dios había creado formas efectivas de acabar con ellas. En ese entonces había un señor de nombre Nicanor que las sabía tumbar. Nuestro señor le había dado ese poder en un don. Por eso era cazador de brujas. Cuentan que un día este hombre había salido tarde de su trabajo. Tenía días arando sus tierras para sembrarlas. Vivía en el estado de México a las orillas. Solo que en aquellos tiempos no había mucha población en el estado. Por lo tanto, también muy poco transporte. O mejor dicho, casi nada. Tampoco había pavimento, por lo que todos los días se iba a su casa caminando. Y como dije antes, las pocas casas que había estaban alejadas entre ellas. Lo que quería decir, que a esa hora tampoco se había gente por las veredas solitarias. Este hombre seguía su camino en esa oscura noche, cuando de pronto lo empezó a seguir un animal volando a poca altura de él. Parecía un enorme guajolote negro. Sentía su aleteo muy cerca. Aquel hombre le dijo vete a la chingada, sé quién eres, aléjate de mí, si no lo haces, lo vas a lamentar el resto de tu vida, parece que el animal entendiera, pero lejos de hacer lo que el hombre le decía, revoloteaba aún más cerca de él, emitiendo un sonido amenazador, que parecía simular una risa grotesca o chillido macabro, sin inmutarse ni canor, sacó un paliacate de una talega hecha a mano por él mismo que colgaba de su hombro, Luego se agachó y lo puso en el suelo. De su cintura extrajo un puñal y lo clavó en la tierra sobre el pañuelo, diciendo unas extrañas palabras al mismo tiempo en otro idioma que solo él entendía. Y al momento surgió el efecto que él requería, porque entonces el animal cayó justo al lado del pañuelo y el puñal. Aquel ser empezó a hablar con una voz desesperada de mujer y le dijo, «Por favor, no me mates, no me mates» daré lo que me pidas y después no volverás a saber de mí me iré muy lejos Nicanor al ver a aquella horrenda mujer sintió algo de miedo pero no se inmutó tenía la situación dominada y se mantuvo unos minutos pensando qué hacer con palabras fuertes y claras dichas en otra lengua extraña le dijo lo que quería ella las entendió bien porque era el mismo idioma con el que estaban escritos sus libros acto seguido Desenterró su puñal y quitó el pañuelo. Entonces la mujer convertida en animal desapareció volando en la oscuridad. Pasaron unos meses y un día este hombre se encontraba en un restaurante y al parecer ya había olvidado aquel incidente. Luego que terminó de comer le pidió la cuenta a la mesera, que por cierto era muy joven y guapa. Ya cuando se disponía a irse, antes de levantarse de la silla, la mesera le susurró al oído. Por favor, revisa debajo del mantel. Intrigado el hombre hizo lo que la mesera le dijo, y debajo del mantel había dinero, el dinero que él le había pedido al animal aquella noche a cambio de su vida. También había una nota que decía, solo esperaba verte para cumplir mi pago de lo que me pediste. Ahora miré lejos como te lo prometí. Jamás volverás a verme por aquí. Cumpliré mi promesa. Gracias por dejarme vivir. Volteó y empezó a buscar a la mesera, pero ya no la encontró. Había desaparecido igual como aquel día que se le cruzó en su camino perdonándole la vida. Pasó el tiempo como a veces pasa el viento inexorablemente sin sentirse. Nicanor parecía haber olvidado ese incidente vivido. Hasta había dejado de cazar brujas dedicándose a sembrar sus tierras. Pero sabemos que el destino es incierto y en ocasiones nos tiene preparadas cosas inimaginables y en esta ocasión le tenía deparado parado que nadie podía dar crédito, incluso ni él mismo. Tres meses pasaron, y se llegó el tiempo de las cosechas, que por cierto para Nicanor habían sido las mejores en mucho tiempo. A sus 30 años vivía solo, su vida de cazador de brujas no le permitía tener una familia, debido a que estarían siempre en peligro. Después de cosechar el maíz fue a la capital a venderlo, con el dinero que le dio la bruja, Compró algunos burros y los transportó en costales. Llegó por la tarde por la dificultad y lo largo del camino. Y en el teje y maneje de la venta del maíz se le hizo noche. Subió a un burro y tomó la vereda arriando a los demás burros para regresar a su jacal. En la tarea que colgaba de su hombro llevaba una buena cantidad de dinero por la venta del maíz. Terminaron las calles y empezó su travesía por la vereda. La cual como siempre lucía muy solitaria. Iría como a medio camino. Cuando de repente tres sujetos montados a caballo le cerraron el paso, Nicanor creyendo que eran brujas se bajó del burro y quiso hacer lo que con la bruja, pero esto no le dieron tiempo, porque rápido se fueron sobre él. Dos lo agarraron de los brazos y el otro lo amenazó con un cuchillo, poniéndolo en el cuello para que le diera el dinero. Al ver colgada la talega de su hombro, con el cuchillo trozó su colgadera, observando que ahí estaba el dinero. Después, con un golpe en la cabeza, lo derribaron al piso. Cuando iban a rematarlo, Nicanor y los malhechores escucharon unos aleteos junto con unas risas escalofriantes, las que para Nicanor eran muy conocidas. Entonces vieron que un enorme ser entre mujer y pájaro bajaba volando del cielo y se paraba frente a ellos. Los tipos sintieron miedo, pero eran tres y se fueron sobre ella cuchillo en mano y lo clavaron una y otra vez en el cuerpo de aquel horrendo ser. Pero a pesar de las múltiples heridas no le causaron daño. De pronto los tres hombres salieron desprendidos por aquella bruja. Una fuerza de los comunales los había lanzado sin siquiera haber hecho ningún movimiento. Luego con un solo aleteo de sus alas, aquellos hombres quedaron secos. Envejecieron por un hechizo malévolo de ella. Nicanor pensando que iba a matarlo se sintió perdido. Pero debía vender cara a su vida. Y de su cintura sacó el cuchillo. Quitó un paliacate que llevaba siempre en el cuello para clavarlo en el suelo. Y tumbar aquella malvada arpía. Pero antes de que lo hiciera, la bruja le dijo, No lo hagas, no voy a hacerte daño, estoy aquí para ayudarte. Luego vio cómo se transformaba en la hermosa mesera que le dio el dinero totalmente desnuda. También le dijo, Desde que te vi en el comedor me enamoré de ti, por eso estoy aquí, porque vine en tu busca. Tal vez no me creas por lo que soy, pero esa es la verdad. Cogió el moral y se lo dio diciéndole, ¡Esto te pertenece! Después con sus manos tocó la herida a un sangrante de Nicanor y al momento se curó como por arte de magia. He aquí lo increíble, porque Nicanor sin comprenderlo sintió que su corazón daba un vuelco y se dio cuenta que también la amaba. Esto no era ningún hechizo, era un amor verdadero difícil de creer. Cubrió con su chaqueta el bello cuerpo y se fueron a casa de él. Cuentan que el amor la hizo buena, y que entre los dos desterraron a muchas brujas malévolas por mucho tiempo, hasta el final de sus días.
1: Y bien, ¿qué tal les parecieron estas historias? Espero que les haya gustado bastante, y pues no duden en comentar qué tal les pareció, suscribirse si aún no lo han hecho, dejar un tremendo like, y también pasarse por el canal de nuestros amigos, Pachuli Relatos y Chemo San Juan, el link de sus canales estará en la descripción del video. Y vayan y denle las gracias por apoyarnos en esta colaboración de nuestro primer año en YouTube. También les recuerdo que estamos en Spotify, Amazon, Google Podcast y Apple Podcast. Para que los que nos gusten seguir por allá, los links estarán en la descripción del video. Sin más,
2: dulces pesadillas.